0: Herzlich willkommen liebe Formel 1 Fans zu Formel Schmidt. Auch in der Winterpause versorgen wir euch mit interessanten Themen aus der Welt der Formel 1. Unser Experte Michael Schmidt war unterwegs, um mit den Großen der Formel 1 Geschichte zu sprechen. Den Anfang macht Hans Hermann. Herr Hermann rekapituliert mit uns seine Karriere, gewährt uns Einblicke in sein Verhältnis zu Juan Manuel Fangio und erzählt uns, wie er dem Tod nicht nur einmal von der Schippe gesprungen ist. Viel Spaß bei Michael Schmidt trifft Hans Hermann. Ja, liebe Motorsportfreunde, wir haben heute einen ganz besonderen Gast, einen der letzten Zeitzeugen der 50er Jahre, des ersten Jahrzehnts der Formel 1, Hans Herrmann, Mercedes-Werksfahrer, später unzählige Sportwagenrennen gewonnen, die Targa Florio Le Mans, aber er ist der einzige eigentlich, der uns noch erzählen kann aus dieser glorreichen ersten Silberpfeil-Ära äh, 1954, 1955. Ja, Herr Herrmann, wie sind Sie überhaupt Mercedes-Werksfahrer geworden?
1: Oh ja, ich meine, das ist natürlich ein, an sich ein sehr weiter Weg, aber ich hatte irgendwie Glück. Äh, es waren äh, damals äh, hat Mercedes-Benz, der Neubauer, die legendäre Renngestalt, Rennleitergestalt, wieder ein, äh, ein Team wieder aufgebaut mit den besten Rennfahrern, die er bekam. Das war also in dem Fall Juan Manuel Fangio und Karl Kling, der ja sowieso in dem Team war. Und da suchte man aber noch den dritten Mann, weil er wollte mit drei Fahrzeugen, nicht nur zwei, sondern mit drei wieder in die Renngeschehen einsteigen. Und da war damals eine die vier damals bekanntesten oder schnellsten Rennfahrer, da zählte ich dazu beim Sportwagenbereich. Und wir äh, wurden dann eingeladen vom Neubauer. Das heißt, es war der Hans Klenk. Der damals ja schon ein Fahrer war, das war der Günter Bechem und der Brendel, Heinz Brendel und ich. Und wir vier äh, wurden uns gesagt: der schnellste vom, von euch, der nach den zwei, drei Testtagen, kommt ins Rennteam als dritter Fahrer. Und da hatte ich, war ich der schnellste und hatte das Glück und kam dadurch. In die Rennmannschaft.
0: Und diese Ausscheidung, muss man ja sagen, es fand auf der Nordschleife statt. War auf, irgendwo,
1: der ja. auf der Nordschleife? Ja, natürlich auf mhm. der Nordschleife. Leider ist bei diesen Testfahrten Hans Kling damals ganz schwer verunglückt und konnte dann auch nicht mehr fahren. Mhm. Er war dann so wie meines Wissens Pressechef von Conti. Das hat dann Mercedes arrangiert, dass er dann mhm. einen korrekten Kor Beruf hatte.
0: Ja, und Wie hat sich das Team dann auf dieses Debüt in Reims vorbereitet? Was lief da davor ab mit Testfahrten und so? Äh
1: ja, nun, das waren ja die Testfahrten, ja. die vier. Das heißt, wir, äh, ich fange vielleicht anders an, als acht oder neun oder zehnjähriger,
0: mhm.
1: da war, war das also der Wunsch eines Jungen, der, der war äh, Kapitän, muss man werden, mhm. Flugzeugpilot, äh, also äh, Lokomotivführer war auch, mhm. ganz groß, ich wollte aber Rennfahrer werden. Mhm. Und es ist dann auch geworden, denn ich hatte dann, meine Mutter hat mir geholfen, die hat, ich habe ihr ihre einzige Goldkette abgeluchst und habe dann einen, 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 einen Porsche 356, war das einer der allerersten, ich glaube damals 1,3 Liter, also 1,5 gab es glaube ich noch gar nicht. Und mit dem hatte ich dann eigentlich Erfolge und da hat dann, der Neubauer hat ihm gesagt, halt mal, der kann zu diesen vier gehören, ja. mhm. die zur Auslese ja. sein können. Mhm. Das heißt, als kleiner Junge wollte ich Rennfahrer werden und bin es dann tatsächlich mhm. geworden.
0: Ja, was ich mit Testfahrten meinte, Sie hatten ja da mal auch eine, eine haarige Situation in Hockenheim, in, in der Vorbereitung Ja, das war, die Saison.
1: Das waren natürlich Testfahrten mhm. in Hockenheim. Damals ist der Ring noch in der anderen Richtung rumfahren worden. Und äh, da, da war ich also schon der, der zum Team gehörte. Ja. Und wurde dann, wenn Fangschuh war, irgendwo anders, habe ich schon recht viele Testfahrten absolviert, um Verbesserungen zu machen. Und äh, ich konnte den Ingenieuren dann auch äh, richtig klar erklären und sagen, äh, Änderungen, Fahrwerk oder das und dies und jenes. Und bei dieser, bei so einer Testfahrt in Hockenheim, haben die wieder an der, an der, Ölleitung, also rumgemacht und haben die aber nicht verlegt, wie es sich gehört, sondern bei Testfahrten wird da ein bisschen, naja, ein bisschen lockerer gearbeitet und äh, dabei ist dann leider Gottes die Ölleitung, die ist ich, fahr, ich kam also runter in die Richtung Hockenheim, ist mir daher ja gefahren.
0: Die Strecke ging ja noch ein in die Stadt Ja, raus.
1: die Kurve ist bezeichnenderweise sogar Friedhofskurve <lacht> und <lacht> kommt da rein und muss auf die Bremse, weil das war ja dann eine Kehre quasi wieder, um wieder zurückzukommen. Und das Pedal fiel rein. Null. Nichts. Und ich hätte ganz sicherlich, dann habe ich einmal zurückschalten können, also um irgendwie eine Verzögerung zu erreichen, und wäre in die Richtung nach Und in dem Moment kamen zwei Radfahrerinnen von rechts, ja, die kann man nicht über den Haufen fahren, und habe die aber noch am an, an Reifen berührt, mhm. Die sind runtergeflogen und ich bin dann also weiter und bin aber durch dieses abrupte, weg von der eigentlichen Richtung, bin ich in eine Nebenstraße rein und da hat es mich gegen die Hauswand geschmissen und ich bin aus dem Auto rausgeflogen, da hat er sich ja nicht angeschnallt, da war ja die Sicherheitsvorherin mhm. gleich null, das war aber vielleicht mein Glück in diesem Fall und lag dann da. Und eine Frau vom ersten Stock, die ruft darunter: runter, oh um Gottes Willen, der Mann ist tot, der liegt da im Auto, dabei war ich auf der Straße, mhm. habe keine Schuhe mehr angehabt, also bin irgendwie denk und merke ich, wenn ich jetzt nicht schnell irgendwo irgendwie hinlegen kann, einen Schock und schaue und gucke dann, da sehe ich eine Türe, gehe da rein und sehe ein Wohnzimmer eine Couch und bin da hingelegen mhm. und war dann schwind weg und wie ich wieder wach werde sehe ich den Kling über mir, den Neubauer über mir, den der damalige technische Chef, Uhlenhaut und so weiter. Mhm. Und bin dann zu mir gekommen, dann sind wir ins Krankenhaus, die Mädchen waren auch im Krankenhaus, Gott sei Dank nur Schürfwunden. Und ich konnte auch wieder, Kling hat mich dann heimgefahren. Mhm.
0: Dann kam das große Debüt von Mercedes in Reims, an was erinnern Sie sich da noch?
1: Ja gut, das war dann der erste Einsatz mhm. in Reims, großer Preis von Frankreich. Und äh, ja, das war der erste Einsatz, glaube ich, ja, ja. Mhm. und äh, bin dann, wie war das jetzt, in Rest, ja, da fuhr ich, ich, kam, ich war ja am Ende Dritter mhm. und durch, äh, ein, in der Mitte des Rennens erinnere ich mich, war ich plötzlich hinterm Fangtio, da denke ich, mein Gott, bin ich gut. Hinter dem mhm. Chef. Ne? Mhm. Also nein, an ihm dran. Da war aber folgendes, ihm dem Fangio, war es zu heiß, oder da war es, der wollte, der ist in die Box reingefahren. Mhm. Die haben den aber nicht mal, die haben nur einen Kübel-Eimer, Wasser über ihn geschüttet und weitergeschoben geschoben. Und wieder Aus dem Grund habe ich diese Differenz mhm. auf, also nicht aufgeholt, sondern durch sein langsameres oder Boxenaufenthalt ja. kurzen, war ich an ihm dran. Und äh, bin dann aber zu Ende gefahren und war dann Dritter. Gonzales war Zweiter auf der Hari. Mhm. Äh,
0: an dem Tag ist ja auch Deutschland Fußballweltmeister geworden. Haben Sie das mitgekriegt da in Reims? Ja,
1: natürlich haben wir ja. auch mitgekriegt. Aber damals ist leider Gottes, weil Fußball natürlich weit, weit höher vom Publikum bei den Menschen ankam, ist unser, äh, unser Einsatz damals ein bisschen untergegangen.
0: Mhm. Wie muss man sich das Mercedes-Team damals vorstellen? Wie viele Leute haben da gearbeitet? Das war ja im Vergleich zu den anderen Teams viel, viel größer, professioneller auch.
1: Wir waren damals hm. wenige Leute, also hm. da war nicht so viel dran. Es hm. waren 12, 15 Leute waren da Vorrat.
0: dran. Dann in Stuttgart hatte ich schon mehr, oder? Also in der Fabrik? Na,
1: ja, nein, ja, natürlich, ja. da ja. schon. Nein, beim, beim Renneinsatz, ja, ja. an hm. den Boxen, hm. da war nicht so viel los. Hm. Und damals hat wir ja mit Ballen verschlossen und die Reiter wechseln, mit einem Hammer. Mhm. Die Radlinger, heute fahren die ja in zweieinhalb Sekunden, tun die vier Reiter runter und vier drauf. Mhm. Da haben wir, ich weiß nicht, 15, Minuten, so 15 Sekunden braucht.
0: Ja. Und der Neubauer war ein strenger Chef?
1: Ein sehr strenger. Mhm. Der ist mit seiner Fahne rum und hat alle wegjagt, die da im Weg standen. Also er war, aber er war ein, zu mir ein väterlicher Freund.
0: Mhm. Aber, aber sehr streng. Ja. Also Sie durften sich ja so nebenher nicht viel erlauben. Also, nein, man so, musste... ganz wie Louis Hamilton wäre nicht möglich gewesen. Das war oh,
1: unmöglich. <lacht> der, der hätte ihn ausgeschmissen. Auch wieder. <lacht> nein, nein, ich musste auch, oder wir alle, die Fahrer, mussten äh, spätestens um, was, um 10 Uhr oder so, was weiß ich, im Hotel sein. In Brescia war das bei, zum Beispiel bei der Mille milli die man ja über Wochen lang trainiert und fährt. Und äh, der, wo dann später muss hat der Neubauer diesem Hotelier, nicht dem Nachtportier, sondern dem Inhaber, dem Chef, gesagt: Wenn einer später kommt, mich wecken. Mhm. Und das war ich mal halt auch. Mhm. oder ich, Meistens war es ich. Ja. <lacht> und dann äh, hat er, also der Hotelier, gesagt: Billy, lassen Sie, ich muss ihn wecken, der hat mir gedroht, mhm. wenn ich das nicht. Einhalte ich beim nächsten Mal mit seiner Mannschaft nicht mehr in unserem Hotel. Mhm. Und, und dann hat er ihn geweckt und dann kam er raus also so das war, war ein riesenkerl der Neubauer im Nachthemd und ich auf mich los auf können Sie sehen und so weiter und am Schluss er hat dann ich, ich habe dann ich war dann blöderweise ein bisschen frech vorlaut und habe gesagt Herr, Herr Neubauer beruhigen Sie sich äh, äh, weil er hat gesagt, Sie haben die Expedition gefährdet. Dann mhm. wir, sind doch nicht in Expedition. Ich habe da ein bisschen äh. blödes Gosh gehabt. Dann hat er mich entlassen. Mhm. Sie sind entlassen. Mhm. Er hat mich wirklich entlassen. Sie können heimfahren, mhm. packen Sie Ihren Koffer und fahren sie. Mhm. Dann hat der Uhlenhaut ein Wort eingelegt wieder am anderen Tag. Und dann konnte ja. ich wieder bleiben.
0: Ich glaube, man muss erklären, Rudolf Uhlenhaut, Uhlenhaut war der Cheftechniker.
1: Das war der Cheftechniker, der ja. Uhlenhaut war. Ein fahrer ja. dem konnten wir überhaupt nichts vormachen, ja. weil, Wie viel
0: langsamer war der als Sie, sagen wir auf der Nordschleife?
1: Der war vielleicht drei, vier Sekunden langsamer wie wir, ja. wie die schnellsten. Ja. So schnell waren wir. Ja. Also das war ein, eine, eine wirklich... <lacht> da hatten wir Respekt vor ihm, mhm. auch als Mensch. Und er hat mir dann geholfen, <lacht> hat also den Neubau wieder runterkommen ein bisschen und mhm. dann blieb ich doch bei einer Mannschaft.
0: Wir haben ja schon, Sie haben es ja schon erwähnt, Ihr Teamkollege war äh, Fangio. Was war das für ein Typ?
1: Äh, Fangio war ja. der größte Fahrer, den es gibt. Überhaupt. Denn Er war ja, ich weiß nicht, vier, fünfmal der Gau Weltmeister und das oh, ja auf ja. verschiedensten Fabrikaten. Ja. Und äh, er war so ein, 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 ein mir Gegenüber wirklich sympathischer Mensch, weil er hat mir viel geholfen. Er hat mir Tricks gezeigt, zum Beispiel in, in Buenos Aires, in Argentinien, auf dem Straßenkurs. Da gab so es eine, so eine Schwelle und da hat er mir gezeigt, dass man, wenn ich mit dem rechten Vorderrad bei Rechtskurven da mich ein bisschen einhänge, kann man schneller durchfahren. Ich muss sehr aufpassen, dass man wieder sauber rauskommt. Mhm. Und so Dinge hat er, okay. er mir. Das ist heute undenkbar. Ja. Ein Teamkollege der heute hält alles fern vom anderen. Mhm. Sie müssen sich eigentlich über die Technik einigen. Klar, da hat einer den Stil zum Fahren, der braucht einen anderen Stil. Aber Fangio war nicht jetzt nur als Fahrer, sondern er war ein, wenn der in einen Raum kam, dann kam jemand. Mhm. Das ist eine Persönlichkeit, der etwas ausstrahlte, obwohl er unglaublich zurückhaltend und äh, mhm. ein ganz, ganz liebenswerter Mensch. Nicht nur der beste Rennfahrer für mich, mhm. sondern der beste menschliche Charakter, ja. den ich kennengelernt habe im Rennen.
0: Und wie haben Sie sich mit dem unterhalten? Er sprach ich ja, habe das nur Spanisch. War schwierig. Ja.
1: Ich äh, hatte ein bisschen äh, Italienisch. Mhm durch aber also durch ja. die Möglichkeit, wo ich in Turin ja war, und so konnten wir uns irgendwie doch verständigen.
0: Ja. Sie wurden dann 1954 auch noch Dritter beim großen Preis der Schweiz am Bremgartenring. Ich ja. glaube, man muss den Leuten mal erklären, was war das für eine Rennstrecke? Das waren ja unglaubliche Rennstrecken. Eine
1: ganz schwierige Rennstrecke, ja. denn der Belag war sehr, sehr unterschiedlich. Die eine Kurve, ich weiß nicht, die wo wieder retour fährt, die war mit Pflastersteinen, also wenn es im Regen ist, war das ist eine Eisbahn. Also man musste unglaubliche, auch auf der gesamten Strecke waren unterschiedlichste Straßenbelege. Auf die muss, da muss man wirklich sich drauf einlassen und wissen, da geht's, dort geht es nicht. Und mit viel, viel Gefühl. Und dort wurde ich dann tatsächlich auch Dritter, also
0: aufs 1955 also war dann das zweite Jahr der Mercedes. Sie haben es schon erwähnt, Buenos Aires, das war das heißeste Rennen der Formel 1-Geschichte ja, überhaupt. Ja. Was sind da Ihre Erinnerungen?
1: Ja, gut, da waren das war also, wir waren das Team, war, damals kam dann der Moss hinzu, ja. also zuerst waren wir ja drei. Mhm. Und in dem Jahr kam dann Stirling Moss hinzu, waren noch vier Fahrzeuge. Und ich erinnere mich, im Start war, ist der Kling, äh, ich glaube in der ersten oder zweiten Runde ist der rausgeflogen. Mhm. Und äh, Mitte des Rennens etwa war ja die Situation, die ich vorhin erklärt habe, mit ja. dass ich so aufgelaufen ja. bin, weil er ja in der Box war kurz. Mhm. Und dann merkte ich auch, ich, krieg, ich bin nahe an einem Hitzschlag. Mhm. Und äh, ich wollte aber das Auto wenigstens an die Boxen bringen. Mhm. Und bin an die, weil man hat ja so ein komisches. So ein Würstigkeitsgefühl, denkt man, jetzt kommt die Kurve, aber lassen doch gerade auslaufen. Mhm. Also muss man aufpassen, unheimlich aufpassen, konzentrieren. Und ich will das Auto an die Box bringen, bin also in die Box reingekommen, wollte aussteigen und kam nicht mal alleine raus. Ich war komplett erledigt. Die haben mich also aus dem Auto rausziehen müssen. Bei Moss war es so, der hat das Auto nicht an die Box gebracht, der hat irgendwo auf der Hälfte der Strecke hatte angehalten. Mhm der Kalten, ist nicht rausgeflogen, hat einfach Kalten. Mhm. Und dann haben sie ihn, so dann ist Sanka gekommen, hat, haben ihn ins Richtung Krankenhaus, da hat er wild um sich geschlägt. da drin, ich nicht ins Krankenhaus, er will zurück. Ja. Und da haben sie ihn wieder zurück, wieder zu uns gebracht, an die Boxen, und da ja Klingauto weg war, und mein Auto weg, hatten wir, nein, mein Auto war ich ja noch, sind wir dann zu dritt mit meinem Auto dann noch äh, diese Runden zu Ende gefahren? Okay. So war es. Ja. Ja.
0: Dann kam Monaco für Sie ein Schicksal. Sein. Ja, ja,
1: Monaco war ja. eine äh, böse Geschichte. Im, Im Abschlusstraining war das. Nicht im Rennen. Mhm. Ja. Und äh, bin da rausgeflogen.
0: Oben am Casino irgendwo? Am ich. Casino. Ja. Es geht
1: hoch, de Paris. Ja. Und ich spürte, wenn ich also mehr Erfahrung gehabt hätte damals, weil ich spürte, dass das Auto beim Anbremsen sich verzieht, komplett mhm. irgendwie ein, äh, bleibt Rad stehen oder Bremsen bleibt nicht in der Spur. Hätte ich rein müssen, Wenn es im Training waren, hätte man da nach der Bremse guckt oder hätte mhm. schaut, dass das funktioniert. Aber äh, Fangschuh hat mir auch vorher einige Runden, der vor mir fuhr, ja, einige mhm. Richt, äh, Tricks gezeigt oder Möglichkeiten, die Führung Und bin dann nicht in die Box blöderweise. Mhm. Und bin dann beim Hotel de Paris, wo es hochgeht, wieder beim Anbremsen und das Auto hat es gleich quergeschlagen. Und da bin ich äh, in die Balustrade-Richtung und hatte wahnsinniges Glück, dass ich nicht durchgestoßen habe. Trinker wäre der Kopf weg gewesen. Mhm. Also ich bin dort äh, schwer verunglückt habe aber alles kommen sehen und habe das Lenkrad war reingebrochen durch mein ich, bin also, hab, Gott sei Dank, ich war in der Zeit körperlich. ich habe ja Boxtraining gemacht also konditionell unglaublich stabil und bin dann wahrscheinlich also zuerst hoch und dann beim man hat ja keine Anschneidung damals gehabt und habe damit äh, einen Wirbel angebrochen und das Kreuzbein gebrochen, das Steißbein gebrochen und dieser Fuß. Mhm. Der hat den ausluxiert, also aus der Pfanne rausgerissen. Und der war da drüben. Mhm. Jetzt wollte ich raus und sehe den Fuß. Da bin ich ja so erschrocken, der Fuß ist auf, liegt auf dem anderen. Ja. Und so kam ich dann ins Krankenhaus und die haben mich dann das wieder eingerängt. Da war Gott sei Dank hatten wir damals von Mercedes immer einen eigenen Arzt dabei. Mhm. Dr. Kampf Kempf. Mhm. Und der ist mit gleich ins Krankenhaus und die haben mir viel zu viel von irgendeiner, wo was sich löst, mhm. gespritzt. Ja. Und da wäre ich fast am ähm, gestorben, wenn er nicht sofort gegen gespritzt hätte, mhm. der Kempf. Da hatte ich also im Krankenhaus Glück, dass ich da nicht ja. Dann ja. gestorben, nicht an der Verletzung, sondern an dem Arzt von dem Krankenhaus, der da verkehrt gespritzt hat. Und der Kempf hat mir das Leben gerettet.
0: Wie, wie lange haben Sie gebraucht, bis Sie wieder Rennen Oh, das haben?
1: hat sehr lange gedauert, weil äh, am Anfang, äh, bis der Fuß dann wieder war, wieder drin, dann man musste also nichts operieren, mhm. sondern in dem Alter, 25 Jahre oder was ich da war, der, der Körper hilft sich ja sehr, sehr viel. Mhm. Dann lag ich aber doch mehrere Monate, mhm. bis ich dann wieder Einsatz und wäre ich im das letzte Rennen war die Targa Florio, da war das Team, der Moss und ich werden ein Auto gefahren mhm. und äh, Fangio mit dem Kling, ja, und noch einer, ein, ein Irre, Irre oder Irländer, mhm. Titterringen oder ja, so einer, ja. mhm. und da, hat, hat, da wollte ich dann auch mit trainieren mhm. und aber spürte beim Training, dass wenn der Befehl vom Hirn ja. kam, jetzt bremsen, mhm. das war eine Verzögerung von einer Sekunde. Ja. Und da habe ich dem Neubauer gesagt, das geht nicht. Ja. Ich konnte nicht fahren.
0: Dadurch mussten Sie dann Le Mans auslassen, wo dann das große ja. Unglück passiert ist. Ja. 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 Wie haben Sie dann mitgekriegt, oder mitgekriegt, dass Mercedes aufhört? Aber Ende des Jahres haben die ja dicht gemacht.
1: Ja, gut, äh, ob es jetzt mit diesem schlimmen Unfall glaube nein, es hing nicht mit dem Unfall zusammen, der in Le Mans war, mhm. das war ja übrigens dann mein Auto, mhm. mit dem ich gefahren wäre. Ja. Ich wäre ja an einer ganz anderen Stelle gewesen.
0: Wahrscheinlich wäre gar nichts passiert. Unter dem mhm. ja.
1: Und äh, da hörte ich so immer rum und höher mit dem, wir, sie werden am Ende des Jahres das mhm. Rennen einstellen. Ja, ja. Damit, und zwar aus dem Grund, weil diese guten Techniker, Ingenieure, Mechaniker braucht man für die Serie. Okay. Also für, für jetzt, mhm. an, man muss ans Geld verdienen auch denken. Ja. Und deshalb war es war eigentlich intern klar, dass Mercedes am Ende aufhört. Aber die Öffentlichkeit, die dachte dann durch diesen Unfall, hat Mercedes mhm. aufgehört. Übrigens, äh, in Le Mans hat ja... In Le Mans hat ja Mercedes geführt
0: mhm.
1: und ist dann aber um 12 Uhr nachts oder eins, glaube die ich, äh, nach Rücksprache mhm. mit dem Vorstand, hat die Autos in, als, äh, zurückgezogen, ja. aus dem Rennen gezogen, was schon richtig war. Viele haben gesagt, die hätten nach dem Unfall sofort aufhören müssen. Nein, dann hätten ja die Hilfskräfte, die, die Sankars, die Krankenwagen, wären ja gar nicht mehr reingekommen. Mhm weil die, 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 die Straße zugewiesen ja, wäre. Ja. Also es, war, es wurde richtig gehandelt.
0: Ja. Für Ihre Formel 1 karriere war es natürlich schlecht.
1: Das war ja. aus, dann war das zu Ende, weil Mercedes nicht mehr fuhr. Mhm. Jetzt musste ich halt schauen, wo. Und dann kam ich äh, zum Senior Day an mhm. in, der in, 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 in Hömer aus Rom. Und da konnte ich dann, sagen wir mal, so abgelegte Formel 1-Fahrer, ja. die er gekauft hat vom Werk, ja konnte ich fahren ja. und bin eben weiterhin in der, aber ja, natürlich, Maserati, glaube ich, sind sie noch. Maserati, da, genau. Überwiegend Maserati. Ja. Mit dem, zum Teil mit dem Bonnier, der ja. fuhr auch, der Maserati, ja. Sind wir da entlang. Wir sind an, einmal am Nürburgring, ist der Bonnier an Wehrseifen, Nürburgring, ausgefallen mhm. während dem Rennen und ich genau an der gleichen Stelle. Mhm. Da standen beide Autos hintereinander. so. Ja. <lacht> Runde, wie hat die Runde? 22, 23, 22, 23 genau, Kilometer. Ja. Auf den Meter okay. stand die 2Ds. Ja.
0: Und das war der Maserati 250. Das war F, der, der 250 der Maserati 250. Richtig. Genau, ja. Und dann äh, sind sie, glaube ich, einmal ein Rennen, die Abus, den Grand Prix gefahren. Das war dieser zweigeteilte Grand Prix. Und da gibt es ja eines der berühmtesten Motorsportfotos äh, aller Zeiten, als sie den Unfall da hatten mit dem BRM.
1: Oh je, yeah, ja. Ja, Moment, da fuhr ich, ich BRM, ja. ja. Mercedes fuhr ich ja auch mal auf der Abus. Mhm. Aber das war ein anderes Rennen. Das
0: war ein anderes Rennen, ja.
1: Also, BRM fuhr ich dann. Das war übrigens das mhm. Fahrzeug, das gehörte also zum Team vom Stirling Moss. Mhm. Er gab mir diesen, weil er hatte den, glaub, Kuber, der ein bisschen nieder war auf der Abus, vielleicht fünf Kilometer schneller auf der Garde. Abus ist ja eine doofe Strecke, da mhm. braucht man, was braucht man da, einen gescheiten Motor und eine gescheite Brems. Mhm. Und ich kam an die Südkehre ran. Und hatte keine Bremsen mehr. Das wurde dann äh, an, in demselben Jahr ist es im Moss passiert mit dem BRM mhm. und ist es im Schorbera auch passiert. Das, äh, und zwar hat der damalige Chefdesigner oder Fahrwerksmann den Motor fest verbunden mit dem Chassis. So war es, ja. Und die und wenn ein Motor nicht äh, verbunden ist mit dem Chassis, der gibt ja diese die Vibration. Vibration weiter und dadurch sind die Leitungen ge gebrochen. Okay. Mhm. Und da kam ich also runter an die Südkehre, wo man etwa bei 250 Meter, musste damals Trommelbremsen, musste mhm. oder bremsen, damit man diese wieder retour auf die Autobahn. Und da fällt mir das Pedal runter. Jetzt wohin? Ich hätte also diesen Bogen fahren können. Da wären aber 100 tot gewesen von den Zuschauern, die ja alle das umsäumt haben, ja. diese Kurve. Aber da muss man unglaublich schnell denken, den Bruchteil von Sekunden und dann Hinein. Nein. Und bin ganz bewusst geradeaus gefahren auf die vom Tag vorher, muss man dazu sagen, waren die Strohballen vollkommen doppelt so schwer, weil es geregnet ja. hatte am Samstag beim Sportwagenrennen, wo leider mein enger, enger, guter Freund Jean Vera tödlich verunglückt ist. Und ich fuhr also in der Hoffnung, dass es eine Verzögerung gibt, bewusst auf die Strohballen. Und da gibt es ja einen Film, da bin ich zehn Meter hoch, zehn Meter mhm. hoch, 60 Meter durch die Luft, bis der erste Aufprall kommt. Damals war auch vielleicht Glück, dass man nicht angebunden war. Und da hat es mich rausgeschmissen und da bin ich dann 70 Meter noch am Boden entlang mit so 10, 12, 15 Überschlägen, wo ich so eine Art strip dies gemacht habe. Die Bahn, die der Belag ist ja unglaublich rau ja. auf der Avus und hat dann nur noch Meter, ein bisschen Kleidung an und während dem Fliegen denke ich, wenn ja mein Freund gestern tödlich verunglückt ist, ja, denke ich, ich sage es gerade so, wie es ist, so eine Scheiße. Jetzt stirbst du hier in Berlin, wo es so hübsche Mädchen hat, ja. dass man so was denken kann. Aber ich denke halt oft dran. Ja. <lacht> Sondern jetzt im Alter.
0: Ja. Aber ich hatte dann, glaube ich, einen gebrochenen. Ich hatte den kleinen Finger ja. Ja. gebrochen. Das war das Einzige.
1: Ja, nein, nein ich hatte ja. natürlich überall äh, Fleischabschürfungen ja. durch dieses auf, auf dem Boden, ja. Verbrennungen. Ja. Also, ich habe da, wenn man, das sieht, diese Narben, die sehen nicht schön aus. Ja. Der ganze Arm und da oben mhm. und zum Teil die Beine. Mhm. Das waren halt Verbrennungen und ja. dann äh, bin ich da halt bandagiert worden, habe meine Mutter angerufen, weil damals gab es ja eine Radioübertragung oder vielleicht die ersten Fernsehbilder, mhm. weiß ich nicht, damit ich ihr sagen konnte, nichts passiert, wenn sie da was Blödes wird im Radio, ja. dass also ich in Ordnung bin.
0: 60, 61, Und dann
1: lag ja. ich aber dort äh, doch eine Zeit lang, ich glaube acht Tage, und immer wieder die, die, die Verbände weg mussten und, und ah, das war grausam, wie runter seit äh, nass machen und dann geht es besser. Und dann wollte ich aber, da habe ich den äh, Porsche gebeten, Professor Porsche, äh, ich, das waren ja, sind die Bergrennen gelaufen bei Porsche. Da war der Stommelen und der Mitter. Die fuhren unter Bad, die fuhren die Bergrennen, Europameisterschaft mhm. Und da habe ich darum gebeten, ein äh, Rennen zu fahren, um das aus dem Kopf zu kriegen ja, ja. mit der Brems. Mhm. Denn ich habe mich dann immer wieder dabei erwischt, wie ich probiert, ob die Brems da ist. Das ja. ist so ein Unterbewusstsein, oder ja. ist die Brems da? Mhm. Oder wenn man traut, man hat dann nicht mehr das Sicherheitsgefühl mhm. und die. Ja. Und da bin ich dann das und habe tatsächlich dieses Bergrennen gewonnen. Ich mhm. <lacht> weiß nicht mehr, was in Bus war. Mhm. Also in der Europameisterschaftslauf. Meisterschaft. Ja, dann,
0: wurde, dann wurden sie ja Porsche-Werksfahrer, sind auch Formel 1 ja, gefahren, ja. 60, 61. Ja. Auch gegen äh, Wolfgang Graf Berge von Trips, ich glaube, sie waren ganz gut befreundet, oder? Wir waren recht gut befreundet.
1: Er ja. war ein richtig feiner Kerl, ein Gentleman, ein Glaubwürdig, mhm. ja, mhm. ja. gut erzogen.
0: Mhm. Und Sie waren, glaube ich, mit ihm noch zusammen am ja, Wochenende bevor er ja, in Monza war? Ja, ja, da, ist. da
1: waren wir. Wir hatten ja, er hat getestet, die Auto getestet für das Bild, Bildzeitung. Mhm. Und ich habe es für Burda, für die Bunde Illustrierte. Mhm. Ich glaube, ich habe im Jahr 25 Teste gemacht.
0: Ja, jahrelang. Ja.
1: Und wenn dann äh, äh, die Königin von, was weiß ich, Bauchweh hatte in der, ich mein Test rausgeschmissen worden, okay. weil der muss ja wichtiger rein. Ja. <lacht> und so.
0: ja. Ich meine, Trips ist dann auch gestorben. Wie, wie hat man das eigentlich damals als Rennfahrer verkraftet, dass so viele von den Kollegen tödlich verunglückt ja, sind? Ja,
1: also gerade Ihr Verlag hat ja, ich glaube, der. Wie heißt der? Wer war der Chefredakteur der, 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 der jetzt? Herr ja, Ostmann? Der Ostmann. Der hatte eine, eine Statistik, sagt man da, mhm. oder eine. Hat mal nachgeforscht, also in diesen Jahren sind 65, 65 Formel-1-Rennfahrer mhm. tödlich verunglückt. Mhm. Das hieß jetzt äh, in den vier, Jahr, vier Jahrzehnten, also pro Jahr drei, vier oder fünf mhm. tot. Mhm. Das kann man sich heute überhaupt nicht vorstellen. Das heißt, das letzte, was meiner Erinnerung passiert ist, ist, ist 1996. Das war der Ratzenberger unter Erden Senna. Ja, 94, 94, was ja. 94 ja, genau. nicht 96. Ja. 94, ja. jetzt haben wir 2018. Ja, ja. Also, naja, es war halt so, wir hatten früher Risiko so mhm. wenig Geld. Ja? Heute viel Geld. Ja. Und ich sage, frech, kein Risiko. Mhm. Und dann, muss man sagen, heute gibt es ja die Boxenluder. Mhm. Ja? Boxenluder heißen die. Ja. Hübschen, die hübschen dann. Mhm. Ja. Bei uns, wir waren kameradschaftlich. Mhm. Bei uns waren das Wanderpokale. Mhm. Da habe ich gesagt, Gerhard, jetzt übernimm du.
0: Mhm. <lacht>
1: <lacht> also es war eine lustige Zeit, obwohl es eine traurige war durch die vielen mhm. natürlich.
0: Sie sind dann nicht mehr Formel 1 gefahren, sind komplett auf Sportwagen? Nur noch Sport. Ja, ja genau. Warum das? Manche waren ja bei Porsche, warum und sind sie dann 1962 nicht ins Porsche-Werkstatt? Ja, Porsche da,
1: hat dann, da äh, ich, ich kam dann mit dem Herrn von Hanstein nicht ganz klar. Mhm. Und so hat es sich ergeben, dass eben, wer war dann die Fahrer? Görni. Ja. Mhm. Und Bonnier. Ja.
0: Ja, und zum Schluss muss man sagen, Ihr glorreicher Abschluss war, waren die 24 Stunden von Le Mans. Sie haben es ja perfekt getroffen. Ja. Sie haben mit dem Sieg aufgehört. Das, ja. das schaffen nicht viele.
1: Ja, ja, ja. Das sind auch Glücks.
0: War, war das gewollt?
1: Ja, gewollt war, dass ich gewinne.
0: Ja. <lacht> aber, Sie hatten, aber,
1: aber ich muss dazu sagen, das ja. Jahr davor war ja so knapp, ja. ist das ausgegangen 1969, als der äh, GT40, ja, Golf Racing Team. Ja. Das gehörte übrigens meinem Schwager, mhm. im John Willmund, mhm. obwohl der John war ja aber J.W. Ist. Wir dachten alle, das gehörte dem, aber mhm. das war mein Schwager, dem mhm. das gehörte. Äh, und ich hatte halt mit, ich glaube, anderthalb Sekunden dann dieses 1969 verloren und da hat dann Pi Piech gesagt. Jetzt bauen wir ein. das war damals der 3 Liter, mhm. klar, Langheck, der auch schnell war auf der Geraden, aber halt durch das war, er war halt so teigig zum in den Kurven. Und äh, dann hat er halt diesen 917 gebaut. Mhm. Gegen den Einwände der Familie Porsche.
0: Mhm.
1: Und äh, halt, man muss ihm aber im Nachhinein absolut recht geben. Er hat sogar dadurch, dass das Auto so siegreich war, also dass ich dann 1970 mhm. gewonnen habe. Und halt, da muss ich dazu sagen, meine Frau sagte, Hans, wenn du jetzt gewinnst, als ich nach Le Mans fuhr, beim Abfahren hier mhm. zu Hause. Ich bin immer abends gefahren um mhm. 10, 11 nach Frankreich und es mhm. war einfach ruhiger, mhm. die Straßen. Äh, wenn du jetzt gewinnst, hörst du auf? Dann habe ich gesagt, ja. Mhm. Jetzt habe ich gewonnen und habe Wort gehalten.
0: Perfekt. Vielen Dank, Hans Hermann. Ich glaube, es war ein wunderbarer Einblick in die wilden Jahre des Motorsports von 1950 bis 1970. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao! Weitere spannende Formel-1-Inhalte gibt es auf der Website von Automotor und Sport, auf YouTube und auf der Instagram-Page automotor und 1 Alle Links findet ihr in den Shownotes.